0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que en realidad todos se encuentren muy bien. Me encantaría saber que todos se encuentran muy bien. Sé que en el fondo de repente algunos estamos con algunos, no sé, sentimientos de preocupación, miedo, temor, angustia, incertidumbre, pero en realidad creo que no nos queda nada más que seguir y tirar para adelante porque si no no sé dónde podríamos terminar así que hay que ver siempre la parte positiva sé que me he estado desapareciendo unos días en realidad es porque mi estimada computadora que siempre me acompaña ya está viejita <ríe> ya tiene un tiempo así que le toca un refresh así que posiblemente no sobreviva de esta cirugía que va a tener porque le vamos a hacer un cambio. Un cambio de disco duro para ver si todavía funciona. Así que antes de que se la lleven al cirujano quería grabar este episodio del día de hoy. Así que espero que sea de su agrado. Sobre todo que aprendamos y rescatamos lo que les interesa. Porque en realidad lo importante es de que ustedes puedan rescatar algo. Y si en realidad no tienen... Mucho que rescatar de esto y de repente ustedes consideran que le pueda servir a alguien, sería genial que lo compartan para que podamos aprender todos un poco más y también recibir sus sugerencias. La única forma en estos momentos de comunicarnos es por la página web de, de Una Enfermera Opina, en este caso el blog o por el Facebook también, Instagram, que algunas personas me han escrito por ahí y la verdad estoy infinitamente agradecidos por sus comentarios. Ya prácticamente ha pasado un año desde que hemos empezado y de esto he aprendido que lo importante es la calidad que la cantidad y también que todo al final siempre va a tener sus resultados, ¿no? Así que eh, de forma muy personal les digo que si están buscando, que si están persiguiendo algo no decaigan en ese sueño, en esa idea, en esa meta, en ese logro, en eso que ustedes esperan. No decaigan, sigan, porque al final si no va a funcionar, igual aprendemos, sacamos cosas positivas, lo malo lo descartamos. Y otra vez seguimos hacia adelante. Pero lo importante es que lo intentamos. Y al menos no dijimos qué pas hubiese pasado si... Sí, porque me ha pasado también. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho el otro? Entonces para de repente no cuestionarnos a futuro, inténtenlo. Y si no sale bien, no salió y sigo para adelante. Porque es lo que todos venimos haciendo. Así que una vez más espero que todos se encuentren bien hoy día no vamos a hablar nada de, de en sí de no quiero porque sé que muchos de sus países están pasando diferentes um, todos tienen diferentes problemas políticos de salud social entonces no voy a entrar al detalle de esto pero sí vamos obviamente a tratar del COVID porque debemos de aprender lo que y rescatar lo bueno que podríamos estar observando en las redes que vale la pena compartir el día de hoy quería tocar un tema que creo que todos estamos conscientes de ello y que las redes sociales obviamente se encargan de dar información tanto real como exagerada y falsa con respecto al tema. Y buscando información he encontrado algo que podría ser relevante para todos nosotros, ¿no? que es acerca del manejo del estrés el manejo del estrés en nosotros como personal de salud, como trabajadores y netamente asociado al COVID-19 o también, por qué no, a cualquier situación de riesgo que podríamos pasar y que muchos de nosotros seguramente han pasado en algún momento de su carrera profesional. He tratado de buscar la mayor información posible porque creo que es muy importante conocer qué estrategias, cómo podríamos afrontarlo qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que deberíamos estar haciendo para poder afrontar este estrés. Entonces, el tema de hoy es manejando el estrés en los trabajadores de atención médica. Entre paréntesis, gestión. Hace un tiempo hablamos acerca de maneras de combatir el síndrome de quemado. O también llamado burnout. Hoy seguimos dándonos cuenta que la salud mental tiene que ser una prioridad de cuidado y seguimiento para todos. Sin embargo, en esta época ¿no? de pandemia que estamos viviendo, es la mayoría de veces el personal de salud que también lo hemos evidenciado por las noticias, por las redes, porque conversamos con nuestros propios colegas y compañeros que vienen lidiando directamente con este estrés y que muchos actualmente nos advierten que podría probablemente convertirse en un estrés postraumático o llegar incluso al burnout. El personal de enfermería es la luz que hace brillar el hospital. Pero hoy, lamentablemente, muchos sabemos que se ve opacada y que en muchos lugares no brilla con esta misma intensidad que todos quisiéramos. Tal vez por responsabilidad de muchas gestiones que en realidad no se han podido anticipar, pero no es algo de lo que hoy día queremos hablar. Vamos a olvidar ese tipo de gestiones, sino que tenemos que tratar de ver lo que viene y de mejorar. Y sobre todo, aprender de estas situaciones porque algo así de verdad que no nos debería volver a pasar. Es más, no nos debe volver a pasar. Muchas veces con mis compañeras y amigas del trabajo nos preguntábamos ¿cómo actuaríamos si ocurriera un terremoto allá en Lima, Perú, ¿no? donde antes vivía? En Lima o en toda esa parte de, de América del Sur, ¿no? nosotros estamos rodeados de un cinturón del fuego del pacífico o círculo del fuego que le llaman que une las américas con asia y bueno es una hay una mayor cantidad de actividad sísmica por lo que nosotros estamos propensos de sufrir cualquier terremoto o sismo de gran magnitud en cualquier momento cerrando paréntesis entonces con nuestras compañeras nos preguntábamos no ¿Qué, cómo actuaríamos algunas decían, nos quedamos, obviamente, Paola, porque para eso elegimos ser enfermeras, no para afrontar este tipo de situaciones y poder estar al frente y ayudar a las demás personas. Otros decían, no hay forma, yo me regreso a mi casa, o sea, si pasara algo así, yo inmediatamente, disculpen, pero yo agarro mis cosas porque primero es mi familia, primero son mis hijos y yo me olvido de todo. Y siempre hablábamos del futuro, ¿no? De qué es lo que haríamos, cómo actuaríamos ante estas eventualidades o estas situaciones de riesgo que podían ocurrir. Hoy, yo creo que las palabras, o sea, como dicen, cuando no estás en la situación realmente, hablamos de lo que podemos y de lo que quisiéramos hacer. Pero hoy creo que las palabras se las lleva el viento, porque todo esto nos ha demostrado que la mayoría de enfermeros, que siguen en pie de lucha, han demostrado un apoyo mutuo, un trabajo en equipo y se identifican totalmente con la carrera de enfermería y eso lo transmiten a flor de piel. Sea de la forma que fuese, ellos transmiten y podemos evidenciarlo en muchas, muchas formas. Entonces yo creo que en ese momento hablábamos pero esta situación, o sea, cuando realmente sucede es cuando realmente tú demuestras, como dicen, de qué estás hecho, ¿no? Como enfermeros, muchas veces nos vemos envueltos en situaciones de riesgo y ni qué decir de lo que actualmente estamos pasando, ¿no? Y que muchos se encuentran viviendo en carne propia y, como dice, al frente, batallando día a día. Por este motivo, es importante resaltar la gestión. ¿No? y aquí entra tallar eso, la gestión que debemos realizar de repente tanto como personas que estamos haciendo asistencial como de repente también las que estamos haciendo gestión y por qué no decir de grados mucho mayores, que estoy hablando de jefaturas, directoras no para realizar una prevención y planificación que es muy importante. Ahora, no solamente es de la pandemia, en sí es de todo en general, en situaciones de riesgo. Creo que es un buen momento para poder analizar ¿no? y saber cómo está yendo mi equipo de trabajo o cómo estoy yendo yo como enfermera de cuidado, enfermera asistencial. ¿Y qué ideas podría yo otorgar? Porque a veces, lamentablemente, nadie sabe todo y nadie tiene la respuesta de todo. Entonces es muy importante la comunicación transparente. ¿Cómo qué tipos de eventos? Por ejemplo, en estas situaciones, ¿cómo afrontar el estrés? Porque ya sabemos que en muchos de nuestros países el ratio de enfermeras no es suficiente. Ya sabemos que muchas enfermeras están siendo golpeadas emocionalmente. Sabemos que también están siendo golpeadas físicamente por las largas horas de jornada, etc. También sabemos que muchas están, como dicen, dando un paso al costado porque obviamente tienen derecho a cuidar su salud y no quieren seguir arriesgándose si no tienen realmente los materiales y están en todo su derecho. Pero también hay muchas que padecen y siguen batallando, pero en el fondo están luchando con eso llamado estrés. Entonces es muy importante ver la planificación y cómo podemos prevenirlo. Obviamente siempre salvaguardando la seguridad integral del personal en general y también del paciente y familia y también comunidad porque todos somos uno solo. Entonces vamos a comenzar con las estrategias. Estas se dividen en tres partes principales y las voy a ir mencionando de forma general y para que no sea muy largo el tiempo, las voy a mencionar rápidamente. Pero si ustedes desean más detalles y mayor información, pueden visitar el blog de Una Enfermera Opina, porque ahí también hemos transcrito un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, pero mucho más detallado. Además que hace poco también hice una presentación para estudiantes, entonces ahí he puesto la presentación que de repente les puede servir de mucha ayuda. Y obviamente, si ustedes lo pueden mejorar bienvenido sea. Este resumen que vamos a dar de las tres partes principales lo vamos a tomar como el COVID, cómo manejar esta, cómo afrontar esta situación de riesgo de COVID. En este caso, pero podríamos aplicarlo a cualquier situación de riesgo porque es un manejo y afrontamiento de estrés. Ahora, si en sus servicios no tienen todavía establecido un plan, esto puede ser un buen comienzo, les puede orientar, les puede ayudar, de repente por ahí que les salta la idea de querer hacerlo y lo puede mencionar y trabajarlo en equipo. Ahora en muchos países también han sacado normativas dándole mucha importancia a lo que es la salud mental del trabajador sanitario. Entonces esto junto con las normativas que están sacando y los cambios que están habiendo podría ser un buen comienzo para seguir trabajando este tipo de protocolos de prevención básicamente para afrontar situaciones de riesgo en general que todos deberíamos tener para futuras situaciones, pero aquí también hay que resaltar lo que se viene después, porque muchas veces en este momento nos encontramos en el ahora, en el momento de la acción, pero también se viene el momento del después y es que Pregunto, ¿realmente estamos preparándonos para el después? ¿O es que estamos esperando que llegue y ahí, bueno, veremos cómo va, ¿no? Si es que sucede esto, hago esto y si no, no. Cosa que no deberíamos ser así. Deberíamos estar ya preparándonos y buscando estrategias para ver qué viene después. Y obviamente este después no es un después de reconstrucción nada más. Es un después de consecuencias de todo lo que venimos pasando. Entonces espero que esto sea de su ayuda. Vamos a comenzar. En la etapa de preparación. Básicamente en la que deben existir protocolos y planificación ante distintas situaciones de riesgo para el personal de salud. Puede que tal vez sea que suene un poco exagerado, pero hoy en día con el avance de la tecnología los brotes de nuevas enfermedades, las armas nucleares, ¿no? los viajes que estamos haciendo fuera del planeta. Todo realmente puede ocurrir y debemos estar preparados. La simulación, por ejemplo, una alternativa. La simulación juega un papel importante. ¿Cómo está organizado el centro de simulaciones dentro de su institución? ¿Existe o no existe? Si no existe, ¿por qué? Y bueno, de ahí vamos degradando. ¿Y qué alternativas podríamos hacerlo para tener? No se necesita un super centro o un área especializada, pero se puede trabajar mensualmente algún tipo de simulación de diferentes tipos, ¿no? Que en algunas instituciones se las ingenian para las dar. No necesariamente tiene que estar ahí presente todo, la, todo el tiempo, pero sí debe existir un cronograma. La planificación de roles de respuesta, en este caso el COVID, ¿no? ¿Quiénes serán los encargados de dar ayuda y vigilar la salud mental del personal? ¿Lo han planificado? Mm, no lo creo. ¿Lo están planificando? Tal vez. ¿Lo tienen que planificar? Obviamente, por todo lo que está ocurriendo. Plantearse situaciones para la toma de decisiones éticas sobre la situación que se presente. Y estos son los conflictos éticos que actualmente muchos de nosotros venimos pasando. ¿no? La deshumanización, por ejemplo, que se viene dando a gran cantidad, el choque emocional y las complicaciones o los problemas éticos que tenemos ahí. Entonces es bueno conversar al respecto. Se supone que esto debería ser antes, pero podemos tenerlo para otras situaciones, ¿no? podernos ir preparando. Y lo más importante es siempre tratar de dirigir a la autoeficacia, creer que yo puedo ¿no? mantenerme fuerte y firme. Y esto también va a depender mucho de la capacitación que vamos a llevar, ¿no? del, del, de los diferentes temas, de los diferentes tipos de situaciones que pueden haber. Una situación de riesgo, por ejemplo, eh, como lo comentaba tiroteos masivos, que es lo que ocurre en muchas ciudades de Norteamérica, eh, ataques terroristas también, eh, choques a gran escala, ¿no? Aquí también ocurren bastantes choques, sobre todo en invierno a gran escala, eh, algún tipo de un derrame de un químico, ¿no? o de algún tipo de producto, hay muchas alternativas que podemos ver y que siempre debemos estar en constante capacitación y planificación. El personal asistencial, obviamente, nosotros podemos reunirnos con los líderes, nuestras jefaturas y explicarles, si por ahí escuchamos algo más, cómo podemos seguir preparándonos, ¿no? Siempre es bueno avisar porque a veces estas personas están tan ocupadas que no están pensando en eso. Y por ejemplo, ¿no? Yo le puedo mencionar que cómo vamos a hacer con el manejo del estrés del personal que viene pasando o cómo lo vamos a manejar después que pase todo esto, los horarios de trabajo, porque a veces de repente la jefa o la directora, como quieran llamarlo, eh, no está pensando en todo y a veces creemos que ellos de repente pueden estar pensando todo, pero a veces se nos pueden escapar cosas. Entonces para eso estamos nosotros también para... Te recuerdo o le recuerdo que, por si acaso, el descanso, ¿no? las horas de trabajo, la norma dice, ta, 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 No lo hacemos en un plan punitivo ni por quejarse, pero son cosas que se deben cumplir. Nos olvidamos de la etapa de planificación. Ahora pasamos a la etapa de durante. Y en esta etapa la vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué el durante? El durante de la acción, que quiere decir qué es lo que me pasa ¿no? el estrés que puedo estar viviendo y las acciones que se van a tomar y el estrés por qué se da durante, ¿no? en este caso, en el contexto del COVID. Así que tiene que ver todo lo que posiblemente desencadene este estrés en la etapa de qué pasa durante esta situación de riesgo. Por ejemplo, actualmente hay mucha tensión física del equipo por el uso del equipo de protección personal. Hay deshidratación, hay calor, hay agotamiento, hay incomodidad, hay aburrimiento. Aislamiento físico, ¿no? Eh, nos piden que tengamos restricciones a tocar nuestros compañeros o cuando queremos salir de un área para movilizarnos a otro. Si estamos en sala de operaciones y si queremos salir a comer o, o hacer algún tipo de reposo, ¿no? Incluso después de las horas de trabajo tienes que bañarte sí o sí, cosa que antes... Siendo muy honestos, no todos lo hacíamos, no todos lo hacíamos. Otra cosa, constante vigilancia sobre los procedimientos de control de prevención. ¿no? Ya hay mucho más cuidado que sí, lavado de manos, no tocarte los ojos, la, la boca, no, eh, no estarte tocando el rostro. También hay una presión con respecto a seguir los procedimientos y estos procedimientos cambian prácticamente cada tres días si no es menos tiempo dependiendo dónde nos encontremos, ¿no? Entonces hay esa presión. No, hoy día sí se aceptan. No, hoy día no se aceptan. Hoy día le colocas esto, ta, ta, ta y mañana le cambiamos el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también hay una falta de espontaneidad por parte de nosotros, ¿no? Si antes... De repente nosotros ya manejábamos el servicio y conocíamos, como no conocemos realmente cómo va esta enfermedad. Claro, obviamente ya sabemos un poco más, pero siempre nos sorprende algo nuevo. Entonces como que ya tengo para el cuidado que yo doy, tengo que ser mucho más precavida y abstenerme de repente algunas cosas que antes hacía. Entonces, y esto le vamos a sumar la incertidumbre por no saber qué va a pasar a futuro. Mañana volveré a ver a mi paciente, ya no lo veré, cómo estará su familia, cómo estará mi familia. Temor también ante un posible e inminente contagio que a veces, muchas veces también ahora en los lugares donde va a hacer frío vamos eh, o podemos confundirlo con una gripe o con un resfriado común. También las exigencias continuas de carga de trabajo. Ahora en algunos lugares están haciendo turnos de 24 horas. Hay compañeras que están haciendo noches seguidas totalmente. Y después juntan sus sus sus, eh, eh, sus días de descanso. no O de aislamiento que también lo tienen que tener. Entonces hay un temor no eh, por la carga de trabajo que viene habiendo. La necesidad de mantener, esa es otra, ¿no? Quiero mantener siempre esos constantes estándares de atención que yo estaba brindando. Pero es muy difícil y es complicado porque en realidad como esto es un evento, una situación de riesgo y un evento de baja frecuencia, a veces la atención y los estándares no son los mismos y cambian de un momento a otro no pasamos de alto la separación y la preocupación por los miembros de la familia, tanto del paciente como los míos también, ¿no? Los temores sobre la enfermedad y la implicancia posterior para uno mismo, los pacientes y la familia. Porque cada vez, como digo, nos vamos enterando nuevas cosas, nuevas consecuencias que nos está trayendo esta enfermedad, tanto en la parte emocional como en la parte física. Entonces, ahí ese... Temor, ¿no es cierto? También hay un conflicto interno sobre las competencias de necesidad y exigencias de una propia. Me piden que yo haga esto, pero en realidad yo solamente puedo dar hasta cierta parte, no puedo terminar. Entonces hay un conflicto interno que eso, todo lo que les estoy mencionando, podría y desencadena un estrés. El generar rechazo y miedo de los demás por estar en contacto directo. Y esto... No se puede, no voy a ir más allá, porque eso todos los hemos evidenciado, el tipo de discriminación malísimo, deplorable, triste, que muchos profesionales de la salud están pasando. Y siguen pasando. Ya creo que desde marzo fueron los primeros casos y hasta el día de hoy se siguen dando. Otra cosa es el autoestigma. Al expresar sus necesidades y miedos, me da temor, me da vergüenza contar realmente lo que yo siento, lo que yo quisiera, porque de repente voy a ser rechazado, de repente voy a ser apabullado por el resto y me van a decir, ah, pero ¿cómo? Ay, no, ¿cómo te... Por favor, si es solamente eso. Entonces hay ese autoestigma, ¿no? Yo misma me flagelo, yo misma digo, no, porque esto, porque el otro. Entonces todo eso nos va causando un estrés, nos puede generar y mucho mayor. Otra cosa es la frustración y el dolor y esto es muy triste porque escuchar a mis compañeras, porque lo que yo estoy tratando es siempre estar conversando también con ellas y saber no el dolor que sienten y la frustración, como dicen ellos, ¿no? de ver fallecer cantidades de pacientes y lo peor es que no, no pueden estar cerca de su familia y a veces se sienten culpables porque sienten que han podido o ellas piensan que han podido hacer algo más, ¿no? Entonces es su frustración y su dolor, ¿no? Que eso, bueno, uno lo va digiriendo y lo va afrontando con el tiempo. Entonces, una vez que ya conocemos, porque esto es solamente algunos, pero cada uno tiene que analizar, ya sea como equipo o como persona individual, cada una debe ir conociendo y como ya sabemos cuáles son estos factores o eventos que podrían estar ocasionando el estrés, pasamos a lo que debemos tomar como acciones, el autocuidado. Si no me cuido yo misma, nadie más lo va a hacer. Si no me cuido yo misma más que nadie, nadie lo va a hacer. A veces es un poco complejo y desafiante en realidad, cuesta para algunos... ¿No? Nos cuesta a veces, ¿no? Y es desafiante también porque a veces quieres y a veces no y es, entras en esa batalla, ¿no? Pero dado que solemos priorizar las necesidades de las demás... Sobre las propias y esto es lo que muchos creo yo nos sucede como enfermeras. No prefiero, no importa, dejo de ir al baño, dejo de comer, pero estoy con el paciente, estoy ahí, lo estoy atendiendo. Mañana tenía descanso, no importa, me quedo porque necesitan, porque él lo necesita y porque quiero estar bien. no Por lo tanto, una estrategia de autocuidado debe ser, tengamos mucho esto en cuenta, Multifacética y escalonada. Vamos, de poco a poco. Si es que no podemos hoy, intentémoslo mañana, pero nuestro autocuidado debe ser un enfoque principal y global. Por ejemplo, eh, durante los turnos de trabajo, ¿qué podemos hacer? Tanto lo voy a mencionar como tanto de manera colectiva como de manera individual. Automonitorización. Eh, yo hago una pausa y, y me digo, oye Paola, ¿cómo estás? Respira, ¿te sientes bien? Toma un descanso, anda al baño. O veo a mi compañera, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? O cuento un chiste o algo, pero activar, monitorizarme y saber que estoy bien, que estoy presente no y que no está mi mente volando por otra cosa porque en realidad eso es lo que puede causar los eventos adversos o otro tipo de negligencias incluso, ¿no? O errores. Visitas regulares a colegas, familiares y amigos. Con esto no digo que vayas y te quedes ahí en su casa, sino que aunque sea una llamada, vuelvo a repetirlo, ¿cuántos de nosotros hemos llamado a nuestros familiares, amigos, para saber, por ejemplo, oye, cuídate, espero que estés bien? Yo he tratado en lo posible de hacerlo, pero a veces se me pasa. Pero sigo intentando. Breves descansos de relajación manejo de estrés y pausas activas no voy a entrar en detalle porque esto sería un tema mucho más largo y no lo quiero hacer pero yo estoy segura que ustedes ya conocen cómo es su forma de, de relajarse como uno de en un episodio anterior claudia de clámate nos contaba y nos decía pues no este para cambiar el chip antes de entrar a trabajar nos acordamos de nuestra canción favorita, la empezamos a cantar aunque sea unos 10 segundos y cambiamos el ánimo, cambiamos nuestro chip. Descansos para el cuidado corporal básico. Ya pues un día te das un baño, te relajas un, un largo baño, con eso no quiero decir que tengas la ducha ahí toda abierta todo el rato, pero te relajas, te das un tiempo para ti y lo más importante también son tus horas de sueño. Otro detalle, buscar información real y apoyarnos. Creo que este es un buen momento para buscar apoyo, para buscar a un coaching, hacer un poco de tutoring, um, mentoría, no, para la toma de decisiones. Si no estoy segura, si quiero conversar con alguien que no sea de mis amigos porque tengo miedo que me vayan a juzgar, etc. Busquemos otras personas. Siempre hay otras personas que nos pueden abrir un espacio para poder conversar mantener las ansiedades limitadas, hasta ahí nomás, a las amenazas reales. Hacer todo lo posible para mantener un diálogo interno útil. no Conversar conmigo misma, si no quieres conversar, escribe lo que tú diariamente quieres hacer, lo que te pasó de repente, ¿no? Y los temores que tengas hay que tratar de evitar de generalizarlos. No, no pensar en realidad tratar de que sí me da miedo pero ya si otros han podido yo también puedo y si no siento que puedo pues hablo y lo digo y no me tiro así a la piscina concentrarnos en tus esfuerzos en lo que está a tu alcance si yo puedo hacer esto no paro hasta conseguirlo pero está dentro de tus alcances aceptación de situaciones que no pueden cambiar si esto ¿Ves que no puede cambiar? Bueno, lo aceptamos y decimos hasta ahí nomás. Muy importante fomentar un espíritu de fortaleza entre todos y tú misma. Paciencia, tolerancia, esperanza. Pero hay algo mucho más importante que es la gratitud. Estar muy agradecidos por todo lo que nos está pasando, sea bueno, sea malo. Y sobre todo ser empáticos con todos, y sea con nuestros compañeros y con nuestros propios pacientes y alrededor. ¿Qué acciones debe tomar mi gerente, mi jefe, mis coordinadoras, no jefaturas en general? Ellos, bueno digo ellos pero puedo decir nosotros. Nosotros debemos verificar que el clima laboral sea el adecuado. Es muy importante que estemos con confianza y conversemos con el personal, que haya una comunicación transparente, fiel, así sea malo, pero es bueno para evitar las crisis y sobre todo para romper esa, esa brecha que puede haber entre el personal asistencial y la jefatura, porque son momentos, estos momentos cruciales para el trabajo en equipo. Ofrecer, yo sé que en muchos lados no se da, pero es parte de ellos, ¿no? Ofrecer todos los recursos necesarios para una atención adecuada para el paciente y el personal. Garantizar la seguridad de los trabajadores con respaldo ante cualquier eventualidad. Quiere decir que tienen que tener el compromiso de respaldar a su personal, porque si su personal se enferma no es que ya te enfermaste, chao, llama tal número y me olvido. No, hay que ser comprometidos es un personal que trabaja para ti o trabaja para la institución entonces lo mínimo que puedes hacer es demostrarle la empatía proporcionar áreas de descanso adecuados alimentación y espacios saludables como o según lo amerite lograr una comunicación básica si es que antes se comunicaban por medios de correos y saludándose y todo el speech y eh, y ahora, bueno, por esto no hay tiempo, ya no hay tiempo. Entonces utilizar otros medios, el WhatsApp, el Messenger, lo que haya, pero tiene que ser una comunicación más rápida, concisa y real. Porque los procedimientos eh, de comunicación institucional en estos momentos de crisis no creo que funcionen mucho. Y esto sí va serio, acercarse al personal no y preguntar sus necesidades, no por el hecho de que seas jefatura que no está mal, pero hay que recordar que es bueno acercarse. Como una vez escuchaba, no, eh, ella es jefa de escritorio y eso no suena bonito. Entonces no me gustaría que las futuras generaciones sean así. Si no sabes, te metes y preguntas, porque obviamente como jefatura puede que no sepas todo y no estás obligada. Si llegaste ahí, fue por algo, entonces demuéstralo, ¿no? No pierdas nada preguntando. Y es muy bueno preguntar ¿no? las necesidades, las opiniones, las emociones, los sentimientos, lo que viene sucediendo, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque esto es con la finalidad de poder mejorar el compromiso por parte del equipo con la institución. Y obviamente otra vez, las palabras de gratitud, de admiración y respeto siempre deben formar parte de ella o de él hacia el equipo de trabajo. Y bien, ya estamos por concluir la tercera y última etapa que viene después. Esto significa que después de la situación de riesgo que haya podido ocurrir o en este caso el cuidado de pacientes con COVID, se espera, ¿no? después que haya pasado todo esto, se espera un periodo de reajuste. El personal de salud debe estar dispuesto a comprometerse a la reintegración personal y también en equipo. Y esto debe hacerlo una prioridad, pero sobre todo es la forma personal, no es la reintegración personal. ¿Qué puede hacer? Buscar y compartir apoyo social, el cual puede ocurrir virtualmente, como ya lo mencionamos, coaching, conversar con amigos, poder exponer lo que ha pasado, lo que ha vivido. Hay muchos colegas que ya están empezando a escribir, hay colegas que han hecho canciones, hay colegas que están haciendo historias, poemas, muchas alternativas de forma de poder expresar lo que están batallando y lo que van a sentir después. Consultar con otros compañeros y amigos y poder un poco contar acerca de estas experiencias, que es buenísimo Justo acá también hay muchos podcasts, el diario de COVID-19 de una enfermera. Debe haber también un incremento de la supervisión, consulta y apoyo entre tus compañeros. ¿Por qué? Porque es muy importante la vigilancia, puede presentarse estrés, puede estar viendo depresión y la depresión puede llegar a muchas fatalidades. Hay que programarse también e ir pensando en un tiempo libre fuera del trabajo para una reintegración gradual en la vida personal. Porque ahora muchos lo vemos solo trabajo y familia, trabajo y familia, trabajo, casa, dormir, familia. Y están en ese ritmo, entonces muchos dejamos de lado la parte personal, no con los amigos, el salir, dadas las circunstancias. Hay que prepararse para los cambios en la visión del mundo que no necesariamente pueden ser las mismas que otras personas. Todos vamos a tener una visión diferente después de todo esto que esté, que ya está pasando, ¿no? Evitar, hay que evitar cosas como, por ejemplo, afrontamiento negativo, ¿no? Uso de alcohol, eh, excesivo de alcohol, ¿no? Tomar pastillas para dormir, a veces nos excedemos también, eh, Evaluar negativamente lo que yo he hecho, ¿no? Si pude haber hecho más, quejarme de lo que he hecho, a pesar que está súper bien, pero a veces uno piensa que no ha hecho lo suficiente. Hay que tratar de evitar mantenerse ocupado todo el tiempo, sino que disfrutar, ¿no? Disfrutar de los detalles, disfrutar de un momento, viendo televisión, leyendo un libro, tomando un café, saliendo un poco, a, aunque sea caminar al parque. Sentir que ayudar a los otros es más importante que tu autocuidado. Eso también debemos evitar, ese tipo de estrategias. Y también otra cosa que debemos evitar es no querer hablar sobre estas experiencias. No A veces nos encerramos, sobre todo los varones a veces son un poco duros, no, como sus emociones son mucho más fuertes, entonces no quieren contar. Y esto hay que tratar de evitarlo porque... Una es que tú te puedes abrir y te liberas y otro que enseñas también porque todos tenemos algo que enseñar. Con respecto a la dirección, gerencia y jefaturas, ¿qué pueden hacer después? O ya pueden estar haciendo también para no llegar al después. Es la reunión con el equipo para valorar el impacto de lo ocurrido y las estrategias que pueden tomar para retomar lo cotidiano. No quiero decir que sea monótono, o sea que otra vez automáticamente, pero a raíz de eso se hace la evaluación y se llegan a estrategias o acciones para volver a lo cotidiano, ¿no? Poco a poco, de manera escalonada. También tiene que haber una evaluación en conjunto con todo el personal si fuese posible, ¿no? Escuchando y buscando la colaboración del personal que vivió la situación, porque ellos también van a generar, otras cosas de que nosotros de repente que estamos en gerencia no han podido ver. O yo como personal asistencial voy a poder aportar cosas que ellos tampoco no han podido ver. Las jefaturas o directoras o coordinadoras que son mucho más cercanas al área asistencial, que están con las personas, con nuestros colegas ahí, deben reconocer los posibles casos de estrés postraumático, así también como se puede estar presentando el burnout, Entonces es muy importante que sepan reconocer los signos y síntomas y también entre compañeros, porque entre nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces eso ha sido eh, básicamente los tres puntos, ¿no? La prevención, el durante, ¿no? El durante lo hemos dividido en las cosas o los factores que nos pueden generar el estrés y qué acciones tomar y también el después de las estrategias que podríamos seguir. Si quieren mucho más detalle, en la entrada del blog también hay mucha más información, como les dije. O también si tienen alguna otra duda o consulta, me pueden escribir y yo con gusto. Si no sé la respuesta, pues la busco y las consigo. O si no, buscamos a un compañero, tengo mis amigos psicólogos, entonces podemos ahí tratar y poder conversar al respecto. También hay que lo, es muy importante tener en cuenta que si el estrés persiste más, o, o más de dos o tres semanas eh, y nosotros notamos que interfiere con el desarrollo profesional, sobre todo en los trabajadores, lo ideal es que si yo estoy sintiendo eso, comunicarlo. Y si nosotros lo observamos, también comunicar para tomar acción. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que puedan rescatar todo lo que les parece interesante y si hay algo más que agregar por favor no se olviden de comunicarse conmigo y eh, poder conversar o poder interactuar más si tienen alguna sugerencia bienvenidos sea. Espero que toda esta semana y todos estos días les vaya súper bien, por favor, no se olviden de su sonrisa, de mostrar su sonrisa más hermosa que tienen todos los días. Les mando un abrazo de positivismo y alegría. Si eres nuevo y pasaste de casualidad por aquí a escucharnos, bueno, bienvenido y gracias por escucharnos. Y si ustedes ya están un poco más acostumbrados a escucharme por aquí... Bueno, igual muchas gracias por estar ahí pendiente y por sus sugerencias que recibo también y sus buenas vibras siempre. Un abrazo de paz, recuerden que hay que mantenernos positivos, esto tiene que pasar y va a pasar y van a venir cosas mejores, tienen que venir cosas mejores. Que les vaya muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.